0: El cine se ve, pero también se escucha, se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. Amigos de Cinemanet, estamos en un nuevo capítulo y en esta ocasión, pues me da mucho gusto para hablar de los estrenos de la semana, saludar a David Azar.
1: ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estamos? Aquí en otro episodio de La Cartelera en Cinemanet.
0: Pues vamos a hablar de algunas películas del cine comercial, David, si te parece, y de dos cintas que han arrancado el Foro Internacional de Cine que se presenta en la Cineteca, pero que también está en salas comerciales y en otras sedes eh, culturales eh, alternativas en el ámbito metropolitano y posteriormente en provincia. Si te parece... Eh, podemos hablar de una cinta que está eh, por estrenarse que se llama Las dos hermanas una cinta alemana de Dominic Graf que es interesante David porque nos remite a un pasaje que seguramente fue muy estudiado para abordar el guión eh, de un escritor poeta eh, alemán historiador filósofo eh, Friedrich Schiller y cómo establece una relación con dos hermanas una de nombre Charlotte otra de nombre Caroline, con la primera se casa, eh, va a tener eh, hijos y también con la segunda va a tener una incursión de relación amorosa, lo cual nos estaría hablando de un trío eh, en el ámbito de las relaciones amorosas y que es curioso porque en una parte de la cinta son pasajes eh, en la evolución de esta relación que se va consolidando con todas sus contradicciones y si bien es cierto que eh, Caroline es uh, eh, un personaje que se cultiva en el arte de la escritura y escribe además eh, una obra que después de mucho tiempo se sabe que ella era la autora y no propiamente Schiller, eh, tra trató de no evidenciar lo que pudo ser su liga sentimental con Schiller porque desapareció las cartas, las referencias en donde finalmente eh, estas podían o mostraban la evidencia de esta relación sin embargo, de acuerdo a lo que nos maneja el argumento de la cinta pues eh, hubo ahí un documento eh, donde eh, que ella ya no tuvo control sobre él donde con posterioridad se supo que efectivamente hubo una relación. De tal manera que es muy interesante porque no solamente es esa relación y eh, pues aunque finalmente las hermanas eh, llegan a un acuerdo para poder establecer un nexo amoroso, ferviente, entregado eh, con este poeta, eh, también vemos el contexto histórico en ese momento. Eh, vemos a un Schiller que eh, como historiador comienza a dar cátedra de historia y cómo finalmente esto es importante en eh, momentos en que se está ya abordando la importancia para el conocimiento humano de la historia en el mundo, pero al mismo tiempo los acontecimientos que se van sucediendo como por ejemplo la Revolución Francesa y lo que conlleva en términos de sangre y de violencia eh, con eh, tantas muertes, eh, o tantas personas que finalmente eh, fueron a eh, eh, llevadas a la guillotina eh, algo que criticó Schiller y esta cinta esta cinta alemana David pues nos muestra a este personaje esta relación con estas mujeres y en ese sentido me parece que ahí es donde el cine se integra para poder abundar para poder abrir un nuevo capítulo a propósito de la vida de un personaje importantísimo en la historia.
1: Bueno, pues otra película que tenemos en cartelera es Miedo Profundo, el título original de esa película es The Shallows y pues 41 años después del, del fenómeno que fue para el cine, sobre todo el cine en verano, Tiburón de Steven Spielberg esta película retoma otra vez el tema del confinamiento pero también con el miedo al tiburón, ¿no? a este Rey de los Mares. La película trata de una chica interpretada por Blake Lively, conocida por la serie Gossip Girl y pues también en los papeles de Linterna Verde y y The Town, la película de Ben Affleck, que llega a una isla paradisíaca en, la, en el país, en México, de hecho, acompañada por, por una pequeña interpretación de Oscar Jainada, el actor español que hace poco interpretó a Cantinflas, y es una chica que sí viene con, un, con unos problemas este, de identidad, unos problemas emocionales que tiene después de la muerte de su madre. Ella es hermana mayor y, y vive con su papá y su hermana menor en Texas. El problema de la película sucede cuando ella, como una surfista que, que llega a esta playa sin nombre, un, un paraíso misterioso, era la playa de, que la madre conoció cuando estaba embarazada de la personaje, y, y es como un homenaje hacia la muerte de su mamá. Llega, la marea baja, la marea sube, ella se ve atrapada por, por un problema de una ballena muerta en, en pleno mar, y luego cuando la, la marea vuelve a subir se ve atrapada en un en, en arrecife, en una especie de montículo de piedras, con un tiburón rodeándola. Entonces la película trata el, el género de confinamiento, a la mano con el género de terror, si se te podría decir de alguna manera. Y es, es la aventura de este personaje teniendo que ingeniárselas ella solita, con lo que tiene la mano. Es una estudiante de medicina que dejó la carrera, pero con sus conocimientos tanto de medicina como de supervivencia tendrá que arreglárselas para regresar a la orilla. Es una película este, del director catalán Jaume collet Serra, escrita por Anthony Yasimski, y pues, repito, después de 41 años que el éxito de verano convirtió, que, que convirtió al cine fue tiburón, regresamos con estas películas que siguen tomando este, este personaje ya mítico, que es el animal, este, de 6 metros, el tiburón blanco, como el enemigo principal. Pero el enemigo aquí, en esta película, en miedo profundo. Más bien es el, es, es el duelo que tiene el personaje con la muerte de su madre. Y, este, y es un detalle que tú ves a lo largo de la película en el intento de sobrevivir.
0: ¿Y el suspenso cómo está manejado? has ¿Es logrado?
1: Sí, es una, es una película que, que maneja muy bien el suspenso, sin, este, sobre todo la tensión, porque el personaje se ve atropado por diferentes conflictos. Primero tiene que andar tomando este, el tiempo... Este, con su cronómetro, cuando, cuando se tiene que dar cuenta de cuando sube la marea, cuando baja la marea, ella está atrapada en, en un montículo de piedra, acompañada de un, de un pajarito, de una gaviota que también tiene la ala lastimada, entonces hace como un tipo de compañía, pero cuando se le ocurre un ideal al personaje Blake Lively, otro, otro problema surge, entonces este es muy difícil para ella poder regresar a la orilla, este, ver a personajes en la orilla que... Que, que podrían ayudarle, pero el tiburón también hace las suyas. O sea, es una película que tú podrías decir que qué mala suerte por el personaje, pero es, es igual es una película que maneja muy bien la atención porque el personaje siempre tiene que tiene que recurrir a medidas extremas, igual muy muy sensibles para la vista. Estoy hablando de tanto de heridas en el cuerpo humano que pues, ella tiene que afrontar por sus conocimientos médicos con lo que tiene a la mano tanto como por la criatura que es el tiburón blanco que, es, que, que el cine lo ha romantizado como un, un monstruo al igual que otros tipos de animales o dinosaurios entonces pues sí la, la, no tiene mucho a la mano y, y trata de hacer lo que puede en, en un metraje de hora y media que la verdad me parece que sí llevó el ritmo en, en, cual, en todos los momentos
0: Pues eh, en Cineteca Nacional David está presentando el eh, foro internacional de esta institución en su emisión 36 eh, son una serie de películas que nos remiten a óperas primas, a cine experimental, eh, películas eh, eh, que son muy propositivas en el aspecto narrativo. Y una de ellas eh, que me llamó la atención es Life, una coproducción de Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania y Australia, de un director conocido, que eh, nos remite... Al año de 1955, a una breve relación que tuvieron, eh, por un lado, un creador fotográfico que eh, se llamaba Dennis Stock. Él murió, creo que en 2010, eh, logró eh, pues consolidarse en su trayectoria como fotógrafo. Y el actor James Dean lo conoce en una fiesta que está eh, manejando el director Nicholas Ray y en donde él ya, eh, este director, está pensando en James Dean, para que haga el papel eh, principal de Rebelde Sin Causa. Y está a punto de ingresar en premier eh, la película Al Este del Paraíso. Es una película eh, que se estrena en el 55 de Elia Kazan. Y estos dos personajes se encuentran, y hay una propuesta por parte del fotógrafo, para hacer un reportaje de James Dean en la revista Life, que en ese momento tiene un gran impacto y además una distribución eh, muy 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 grande en Estados Unidos y en el extranjero, de tal manera que eh, los eh, de live se muestran dubitativos porque dicen ¿Quién es eh, James Dean? Efectivamente James Dean está a punto de saltar a la fama con Al Este del Paraíso y bueno eh, va a catapultar eh, su, su presencia actoral en Rebelde Sin Causa poco tiempo después de tal forma que se da un encuentro desencuentro podríamos decir del fotógrafo porque no logra en un primer momento cuajar lo que él quisiera eh, en esto que él en su planteamiento de Telai dice este chico seguramente va a llegar lejos y es eh, registrar parte de él a a través de la fotografía cuestiones que eh, no las podemos ver a simple vista. De tal manera que eh, se logra una relación donde hay unas fotografías que él toma en Nueva York de James, de James Dean, que son muy famosas, el Caminando, y luego otras en la casa familiar en Indiana eh, por parte de James Dean, cuando lleva a este fotógrafo a presentarle a su familia. Y lo que plantea la película son... Eh, momentos de dificultad de ambos personajes eh, en una situación crítica, por un lado el fotógrafo en una crisis personal pero también creativa porque quiere alcanzar la fama y eh, de repente este proyecto pareciera que no embona convenientemente y James Dean que está en ese estilo y al floje, eh, en donde él sabe que finalmente hay un talento de él que después se va a demostrar en sus películas con estos grandes directores eh, como Elia Kazan, eh, pero que está el condicionamiento por parte de la industria, porque se lo dice, le lee la cartilla el productor Warner, cuando le menciona, yo he hecho actores estrellas como Humphrey Bogart, y si a ti te vamos a lanzar, tú vas a tener que atenerte a las reglas del juego, y no ser un rebelde, ¿no?, y ahí está esa situación crítica de James Dean, me parece que la cinta está manejando eh, este momento peculiar de estos dos personajes y finalmente como este reportaje en live es importante para lanzar mediáticamente la imagen de James Dean que ese mismo año eh, va a lograr cuajar la película Rebelde sin Causa, ya más adelante se va a estrenar en el 56 una película de George Stevens, la última de él que se llama Gigante, pero que... En ese 55, 1955, donde se hace ese reportaje, pues poco tiempo después, meses después, él moriría en un accidente automovilístico. En ese sentido, la película es sumamente atractiva.
1: Otra película que incluso igual está en el foro reciente de la Cineteca Nacional es la película mexicana Te Prometo Anarquía. Este, tuvo su estreno nacional en el Festival de Morelia, el con el director Julio Hernández Cordón. Y trata de, tem es una película de amor, una película de amor homosexual, pero que también una película cubierta de capas igual este, dignas de mencionar, por ejemplo, el narcotráfico y la falta de identidad en los jóvenes, que también está adoptando esta cultura skater, esta cultura de los patinetos. Que, que es una subcultura urbana que se da mucho aquí en la Ciudad de México y como el director lo mencionó, también es como su manera de apropiarse de la ciudad para contarle esta historia romántica.
0: Sí, ¿qué eh, personajes patinetos, David, los hemos visto en algunas películas de Estados Unidos eh, 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 o este tipo de personajes marginales en eh, las cintas eh, de, de Clark por de ejemplo Larry Clark, Kitch, de Larry ejemplo. Clark o por ejemplo de Gus Van uh -huh. porque efectivamente la cinta nos está mostrando ...a dos personajes que tienen una relación homosexual, una relación amorosa... ...uno más obsesionado por el otro porque finalmente uno de ellos es eh, bisexual... ...tiene a su chica pero también tiene a Miguel que es el personaje principal... ...interpretado por Diego Calva que está espléndido... ...y Johnny es el bisexual eh, Eduardo Martínez... Eh, ...que finalmente tienen una relación y que corresponden a dos clases diferentes... ...uno más eh, como personaje de la calle eh, Johnny y Miguel... ...es un personaje que corresponde a un estrato más favorable económicamente... ...y que finalmente, él lo dice en algún momento... ...y yo ni loco me quedaría a vivir en la, en la calle... ...para eso tengo mi casa y por eso regreso a ella... ...aunque finalmente su casa sea como elemento momentáneo, pasajero... ...porque finalmente eh, lo que notamos en estos dos personajes y en otros más... ...es que hay una falta de asideros... ...es que eh, son personajes que no tienen báculos, que no tienen sostén eh, suficiente... ...porque devienen de familias o destrozadas o donde finalmente la ausencia de la materna o paterna está ausente. Está por un lado esta situación real de la juventud, está eh, la patineta que permite esta reunión grupal... ...en términos de acercamiento humano, solidario, etcétera... ...pero está también la realidad en mayúsculas de este país, como puede ser el tráfico, en este caso... Eh, de, de, el manejo clandestino eh, de la venta de sangre y lo que son las desapariciones forzadas ahí está este contexto gravísimo en este país eh, fuerte y en medio una historia de amor
1: sí como bien tú lo dices eh, un elemento importante es el en el caso del personaje principal de Miguel que no tiene ninguna necesidad económica de andar moviéndose por el bajo mundo con estas donas este con este ordenamiento de sangre como le dicen coloquialmente de, del tráfico de, ilegal de sangre sin embargo, se ve envuelto en esto y él es el que consigue todas las, las personas para, para hacer este tráfico posible y él se lleva su mochada. Pero lo hace más por la adrenalina. Sí lo hace por el dinero, no tiene la necesidad. Pero también es, es un marcaje de identidad en, en la juventud de esto. Bueno, en, en, en este grupo de personas que Julio trata de, de enmarcar en su película, pues están todo el tiempo patinando. Es una cultura en la que no se entienden, incluso hay una escena... Eh, de poesía, de poesía hablada que, que este fragmento en específico de la película, no quiero mencionar mucho de ella porque es, es, es importante que ustedes lo vean, este, habla mucho yo creo que es como un resumen que engloba en sí este, la falta de identidad que yo he mencionado de esta película en todos los personajes sin importar el estrato el socioeconómico, pero sí sobre todo es una historia de amor, es una historia de, muy intensa y no solo por, por la relación que tienen los dos personajes románticas, sino por todo lo que sucede y todo, se, y todo sucede muy de, muy dentro de los personajes. O sea, las situaciones tanto del tráfico de sangre como pues de la relación amorosa que tienen ellos, como de la falta de identidad que todos los personajes comparten, se llevan muy dentro de los personajes de Miguel y de Johnny
0: Sí, tres cosas quiero mencionar, David, que me parece que son afortunadas en esta cinta. Por un lado, si bien la mayor parte de los personajes son asumidos por... Um, eh, no propiamente actores profesionales, eh, el personaje principal sí parece ser que estudió y aunque ha hecho poco cine, pero finalmente eh, es, eh, digamos, eh, un actor canalizado en ese sentido. Creo que hay una sólida manejo de la actuación de la dirección de actores por parte de Julio Hernández, me parece que ahí está... Este elemento favorable, decía yo, por lo que se refiere a esta frescura, a esta espontaneidad que respiran los personajes y que es algo que en una realidad tan abrupta como la calle, que eso transpire la película, me parece que es de encomio. Otro elemento me parece y que creo que va ligado a esto que estoy mencionando es la fotografía de María Seco, ...que eh, hizo efectivamente el trabajo visual... ...de una película de 2012 de Rodrigo Plaques, La demora... Eh, ...también de La jaula de oro, de Club Sandwich... ...películas importantes del cine mexicano en los últimos años... ...y que ahora eh, hace un registro y una propuesta... Eh, ...ella con el director, estética... Eh, ...de un manejo sumamente eh, subyugante, atractivo de algunos escenarios de la ciudad de méxico y la otra diría yo es la parte musical que la banda sonora me parece que cuaja muy bien a veces pareciera que estamos ante un videoclip videoclip perdón pero que embona muy bien en la narrativa de lo que está presentando el director de sus personajes y la situación como entorno
1: claro la música sobre todo que es un es un elemento que disfruto mucho de la película no solo enmarca ornamenta las escenas sino que incluso llega a ser tanto por el contexto de la de las canciones y, y las letras un personaje más en cada escena tenemos música de rock en español clásica como de bandas de los iracundos también tenemos a la explora por ahí y, y sí, la fotografía también va de la mano con, con el manejo de actores no profesionales en darle su espacio y también por el, la construcción de personajes, ¿no? Siendo personajes de la calle, personajes callejeros de la cultura suburbana del skate, que pues lo vemos en las locaciones que, que la película tiene, ¿no? En, dentro del metro, en, en el mercado jamaica. Y ves este grupo de, de jóvenes en las patinetas con planos muy abiertos que también enmarca... Este, ...muy definidamente quiénes son y qué buscan... ...entonces con, en este aspecto yo creo que la fotografía... ...sí se complementa muy bien con el resto de la película.
0: Y además estamos ante un director joven, David... ...pero que mmm, ha cosechado ya eh, algunas uh, películas de largometraje... ...él comenzó en 2008 con Gasolina... ...continúa después con Las Marimbas del Infierno... ...que creo que la realizó en Centroamérica de 2010... ...Hasta El Sol Tiene Manchas de 2012... Volvo también de 2012 ahora está esta película es decir, un director inquieto Muy que no se queda con los brazos cruzados eh, en un país donde si bien es cierto están los apoyos por parte del Estado a través de Incine, eh, no siempre se logra el mejor presupuesto y esto dificulta a veces eh, la continuidad eh, en el tiempo inmediato por parte de los realizadores y me parece que en este sentido es eh, un director, Julio Hernández Cordón que eh, no se queda quieto y que finalmente después de terminar esta película pues resulta que ya tiene como dos o tres proyectos pues David hemos hablado de algunas de las películas del foro internacional y de estreno de las dos hermanas miedo profundo y en el caso del foro internacional de cine de la Cineteca Nacional te prometo anarquía de Julio Hernández Cordón y Life de cuatro películas y eh, nosotros pues nos despedimos
1: Recuerden encontrarnos en Twitter como arroba @cinemanet, Instagram como arroba @cinemanet1 y en Facebook igual como cinemanet.
0: Gracias. Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.